0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。之前有听众告诉我很怀念我那个 Hello， 所以我也决定以后再把这句话带回来。以后大家每次开始听节目的时候，就被这么一个 Hello 给震一下，震精神了，然后就能好好听节目了。今天节目开始之前，想先给大家做一个小的推荐，因为在我们的听众来信当中，可以听到很多朋友都有情绪的问题，嗯、啊，包括对于个人成长、亲密关系、自我认知，都存在着很多的困惑。通常呢，我会鼓励大家去进行心理咨询，但是我理解很多朋友可能因为各种各样的条件的限制，暂时没有办法去进行咨询，但同时又会遇到焦虑、遇到抑郁、不开心、失眠或者情绪的波动等等，在这样的情况之下，有什么其他的可以尝试的选择呢？所以在这个地方，我就想要向大家推荐由各色 DNA 这个团队开发的一个基于正念和情绪书写的在线自助工具，这个工具叫做21天。正念书写行动营，简单来说，它就是一个在线的心理学训练计划。你只要每天花15到30分钟的时间，就能在21天的时间内显著地改善自己的情绪状态。它融合了正念认知疗法、认知行为疗法、积极心理学等体系。它的目标就是培养你的情绪觉察能力和调节能力，促进你的情绪稳定性，提升抗压能力，也能够缓解焦虑、抑郁、失眠等等情绪性的问题。这个工具不能完全的替代心理咨询啊！如果你有比较严重的精神健康问题，还是应该求助于专业人士。但是对于大多数希望调节抑郁、焦虑、失眠等问题，包括走出情感、职场、人际关系和人生低谷的朋友来说，它其实都是一个性价比和便利性相当高的选择。而且，各色 DNA 的团队本着非常严谨的态度，持续的在监测参与行动营的用户体验。也会发现非常真实的数据反馈当中，很多人都得到了非常好的收效。像这样一种有数据支持的产品，我是非常的推崇的。我自己也体验过这个行动营，比较核心的部分一个就是基于正念的各种练习，比如呼吸练习、正念进食、身体身体扫描等等；另外一个部分呢，就是模块化的书写练习。这个书写练习其实是非常有帮助的，因为不管是在心理咨询当中，还是在书写的过程当中，你都是在通过这样一个表达、组织、呃整理自己想法的过程去处理自己的情绪。通过这样的方式，就能够帮助你把一些想要表达的东西表达清楚，把一些想要理清楚的东西非常清晰的给罗列出来。这样的一个产品，它不是万能药，它不能解决所有的问题，但是我认为在情绪调节这个细分领域之内，它的效用还是非常的出色的。呃，而且确实会比心理咨询性价比高很多。参与这个项目的费用是498元。如果你能够坚持完成21天的所有内容，将会获得100元的鼓励金返还。而且不仅如此，我也为我的听众专门准备了50元的优惠红包。也就是说，只要你坚持完成，在这个21天里面显著改善你情绪状态的自助工具，最终只需要花348元，这个大概是半次心理咨询的费用。这么好的一个产品，要怎么去获取呢？大家只需要在微信当中搜索“暂停实验室”这个公众号，关注公众号之后，回复 “Steve” 说，就能够得到红包，然后进行购买了。我之前也有不少的听众参加了这个训练营，给了我很好的反馈，所以这个地方再次把这样一个优秀的产品推荐给大家。如果你现在面临着各种各样的情绪问题，想要做一些事情去调整和改变自己，那么。在心理咨询不是一个可行的选项的情况之下，我认为这样的一个产品还是有很不错的帮助你的效果的。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。好的，我们今天的节目是听众来信。我们今天的第一封信来自一位叫贺宇的朋友，啊，他说，就是先说说我自己吧，我是出身贫寒，哦，这是这是一封有，呃，这是一封有关友谊的提问啊，啊，先说我自己，我出身贫寒，父亲懈怠无能，母亲辛劳成怨，却不曾离开，弟弟小我两岁，一生并被宠得眼高手低，曾经跟家人发疯似的吵闹，总的来说，家里鸡飞狗跳和祥和平静的日子各占一半，这样的环境下长大的我，极度缺乏安全感。敏感、玻璃心、情商低、情绪容易、情绪行为容易极端，和我任何关系相处的门槛都很都很低。我总希望别人怜悯我，总是潜意识把自己放在一个弱势的位置。事实上，我也确实不太好过，没见识过什么大世界，没穿过什么好好东西，从小到大都被身边的各种小群体孤立，或被看不起，或被拒绝。有过社会底层最底层人民的切身感受，所以这么多年我极少有志同道合且实心待我的朋友。然后我今天想说，就是跟这位朋友的故事。这位朋友是我的高中同学，独生女，家境殷实，父亲感情和父父母感情和睦，家庭幸福，给我感觉无论做什么事情都很有底气，不怕事儿，自信阳光，带他呃带人也亲和。但这种亲和在初时是让人很有好感，关系处的近了以后就会有距离感。准确来说，像是拒绝走别人走进内心。我们是高二分文理科分到一个班，在班主任集体排座位时做了同桌。出狱时他阳光自信。幽默、勇敢和那身上那种呃自然而然的亲和感吸引了我。当时班里有很多同学喜欢找他玩，这加深了我对他的兴趣。于是，我一种以一种几乎讨好的方式和他搭上了关系，关系处得比普通好一点。那个时候，我就有一种走不他内心的感觉，走不进他内心的感觉。高中时期发生了一件令我印象深刻的事：一次偶然的聊天，说起了我的家人。我当时表达的观点是我感觉我的家庭情况困难。我的大伯作为父亲的兄长，理应多帮衬，而不是听由大婶的话，想尽办法占我家便宜，还欺负母亲是外地人，这让我很痛恨大婶。当时我的状态很像个怨妇，几乎哭诉。这番话被我那位朋友的前桌，也就是我朋友很好的朋友听到了，他和我朋友都觉得我不应该觉得大为，啊、呃，觉得大伯帮我家是理应。另外，他觉得我这件事说的太多了，我们三个就起了争执，最后我这位朋友气哭了，我也气哭了，情绪激动，那个女孩拉着我的朋友就走了。他们当时给我感觉就是觉得谁帮不了，谁帮不帮我，和他们有什么关系？有一种寡淡的冷漠。但我是给朋友说，我是说给朋友的，后面就冷战，再后面就是我妥妥协，让这件事情不了了之。印象里这件事情并不好好解决，可能那个时候两人的三观不合就已显现，但我仍心存侥幸。后来上大学，在同一个城市，隔三差五相邀一起出去，关系更近了一点。但说起来，没有一起做过同心同力的事情，也没有经历过什么，甚至节假日一起回家这种事情，啊、呃，在这个四城市四年了，啊、呃，第四年了，我们才有一次那种走不进内心的感觉依旧在。毕业后，大家都留在这个城市，偶尔出来逛个街，一定是吃饭我掏钱，看电影就他掏钱。虽然我也知道人与人之间需要你来往往才能维持下去，但他这种给我感觉。像拿着计算器处关系，怎么都觉得不像是发自内心，感觉我要一撒手，这段关系就没了，因为也没一起经历过什么大事，日子就这么往前晃悠着。直到一八年底，我偶然给他介绍了个对象，那时候他正在被前前男友困扰，我抱着能让他走出旧关系的心态，随手搭了线，但没想到不到一年时间，他就决定结婚了。我根本不了解这个男孩子，我也再三劝他慎重考虑，但后面他把男孩子带回家，连他的家人都相中那个男孩子，在我看来，那个男孩子狡猾不踏实。身上总有一股看不起人的优越感，倒是条件挺好。我一头雾水，但也无济于事。后面他谈论谈婚论嫁，发生很多不愉快。每次我都站在他的立场，考虑利益最大化，但没没想，正是因为这样，反而让他觉得我针对那个男孩子，把他夹在中间，进退两难。有时候他为了维护那个男孩，甚至说一些伤害我的话。他明明知道我内心最在意的是什么，还故意戳我。我感到非常失望。当然，人家都决定在一起了，我就不应该过多的说人家不好的话。可自从他和那个男孩子接触上以后，整个人变得尖锐不少。借我的钱去给那个男孩子投资，搞得自己压力大。我安慰几句，竟然说我过得轻松，感受不到他的压力，我就很无语。我把解决温饱的钱呃借给你去搞投资，当年帮着你一起针对那个呃我的呃一起针对我的那个女孩子，条件好多了，怎么不借给你？你有压力呃你有压力怪我吗？你怎么啊、呃、你这样说我？呃，你将来投资挣来的钱也不分给我呀！气氛归气氛，此时此刻我更加确定两个人不适合做朋友。但是这个城市我只有这么一个朋友，我不知道该如何处理这段关系。恳请 Steve 老师指出我身上的问题。看了这封信，我觉得有几件事情。第一呢，就是以前我其他的回信里面也讲到过，我们在高中，包括在大学阶段交的朋友。我觉得在很大程度上来说，这些朋友不太会持续太长的时间。原因就是在于，其实大家还在上学的时候，你的三观也好，你的社会地位也好，啊，你的整个对于生活的面貌也好，其实很大程度上都处在一个正在发展的阶段中。包括这个阶段，其实我们对彼此、我们对友谊的了解，包括我们对爱情的了解，其实都是尚在形成这样一个过程中的。所以，这样情况之下，我们会遇到的朋友也好，这个爱人也好。很有可能在未来，你会发现你的审美会变，啊、呃，你的这个交友的标准，你的择偶的标准，都会随着你的成熟跟成长而变化。所以在这样情况之下，我觉得如果今天的你不能跟高中或者大学时代交的这个朋友相处好的话，其实这是一个非常非常正常的现象，呃。像我自己，我现在跟我自己的高中和绝大多数大学的同学，其实都没有太多来往了，因为确实是人往前走了，你的见识、你的经历啊、呃，生活方式各个方面往前走了之后，大家就是说不到一起去。所以我觉得这样的关系本来就不会啊、呃、一直持续下去。但是好像你在相处这段关系的时候，你做的假设是你理应当和这个人像是永远的做朋友，而为什么会有这样的假设？我觉得就是联系到第二个问题。啊，你的这个极度缺乏安全感也好，玻璃心也好，情商低也好，然后与此同时，你又只有这么一个朋友，我觉得这其实是，你看，不管从内因还是外因来讲，这都把你放在一个非常困难、非常弱势的一个位置上。你只有一个朋友，但同时你又啊、呃，认为自己是有性格上的这种问题的，那么很有可能发生的状况就是在一开始，你和这个关系，你和这个人。交上朋友的时候，在那个时候，可能你就是已经带着很多的妥协、很多的牺牲、很多的取悦去和他交往了。就你们的关系在维持，从一开始就已经有了一些前提，而这个前提就是你会有一点亏损，你会有一点这种就是不公平的这种付出。而随着后面不断的成长、不断的发展，呃，你反复提到了，就是对方好像不太让你走进他内心的感觉。呃，换到他的角度，我会有的一种猜测，可能不是他不让你走进他的内心，可能是从一开始他就已经知道他跟你不一样。你希望走进他的内心，但那可能只是你的一厢情愿。但从对方的角度来说，呃，不管这种是出于家庭背景的区别也好，是。嗯、呃，成长的经历也好，还是什么其他的原因也好，总之就是我我觉得，如果你和他的背景真的差异的这么大，成长经历差异这么大的话，可能可能对方很容易就能够看得出来，两个人在这个方面不太会是那种特别相近跟相似的朋友，而且他的对待你的方式种种表现，我觉得可能更多就是因为你主动的去讨好他吧，所以说他不介意有你这样一个朋友在身边，但是我觉得如果他真的是。刚好觉得你这个人，他喜欢，他在意，他愿意接近的话，可能一直以来他的态度都不会是这样的。所以我觉得你自己的那个状态决定了，说你其实始终就是对你们关系中的问题是处于一种选择性无视的状态。其实这个关系从一开始就有很多的问题，也未必就是一个好的关系。只是因为你那个时候看到他在班上似乎是一个很受欢迎的人，所以你就觉得那应该是适合你的关系。呃，当身处在社交关系的弱势或者底层的时候，我们很容易呃犯这样的错误，就是我们会根据大家的反应去判断这个人是否是最优的，是否是最有魅力的，然后我们就会认为我们也应该理应当和这个人成为朋友。当你这么做的时候，你的动机就不是在于去真正区分谁是适合的，谁是真正可以做朋友的人，而是在于你想要通过交这样一个朋友去改变你在整个。社会关系的等级上面的一种一种位置，如果你交了一个受欢迎的朋友的话，那么也许这意味着你的业位置也会往上提升一点。但是这样的事情很多时候只是你自己的想象而已，其实并不会发生。还有一点就是，呃，后来他的这个婚姻关系，然后你跟他的这种对话，其实不论是什么样的友谊，我觉得朋友的婚姻关系中的这种状况。都要非常非常谨慎的去对待，为什么呢？因为他说的对啊，就是你你针对那个男生的话，你其实就会把他放在中间进退两难。一方面他要在意你的看法、回应你的感受，另一方面那又是他的老公，对吧？当你在不断说那个男生坏话的时候，那他要怎么面对你？尤其是当以后如果他们的关系和好了、修复了以后，反过来他又会怎么看待你？因为他没有办法直视这么一个说过自己。伴侣那么多坏话的朋友，对吧？所以这样的事情，我觉得本身就应该带着很审慎的态度去对待。但是，可能你也是出于想要去取悦他，想要去拉近你们的关系，所以就非常用力的去劝说。但我觉得这样劝说的结果，最后反过来其实是伤害你们的关系，也伤害你自己的形象的。总之，我觉得就是非常非常诚实，但是又希望你好的这样一个角度出发。呃，我是觉得这段关系的相处，你从一开始可能就带着很多的幻想，想要通过这段关系去提升你自己的某一些地位也好、姿态也好。但实际上，这一切都是想要绕捷径都，都是侥幸的心理。实际上，真正能够帮到你的，第一是去关注自己的发展跟成长，调节自己的安全感也好、自己的玻璃心也好。第二是努力的发展更多的社会关系，在跟。不同的人的社交当中，去提升你的能力，提升你的意识，然后也能够拥有更多的朋友。只有当你做这些事情的时候，你的生活也好，你的社交也好，才会得到真正意义上的改变。而现在这个关系，我感觉有点像是，啊、呃，某种意义上有点像是你买了一只股票，然后这只股票并不是一个非常有潜力的股票，但是因为你一直都在往里投钱，所以到了现在，你就会觉得好像放不下，好像你对这个投资所寄予的想象，你。一厢情愿的一定要让它实现，让它兑现，但实际上，我觉得最后一直发生的事情就是你在不断的损耗你自己，然后这些年下来，好像在社交上面的也也没有特别多的这种成长跟进步，所以我还是希望这个回复能让你怎么说呢？清醒过来吧，能够看到就是还是把注意力放在自己身上比较好，不要试图去依赖别人来提升你自己。好，我们的下一封信来自多多熊，他说 ：“Steve 老师你好，我是一名大三学生，从高三开始听你的节目，收获很多，非常感谢。由于疫情的原因，长期居家，想要建立一些啊、呃，建立新家庭和呃，想我想到一些建立新家庭和家庭教育的问题，想听听你的看法。我的父母是相亲认识的，两个人并不是爱对方，而是因为啊、呃，是时候结婚了才在一起。”潮汕地区老一辈重男轻女的观念还是比较深的。奶奶不满于母亲生不出男孩，父亲愚孝，母亲便遭受了许多生理和心理上的痛苦。父母文化程度不高，但即使家中均是女孩，他们也尽力养活孩子，供孩子上学。受文化程度和周边环境的限制，父母表达对孩子的爱，有时却表现的短视和不恰当。印象中，即使父母犯错，也从未向我们道过歉。父母间。多有争吵冷暴力，对孩子也会时不时轻视和呵斥，环境时好时坏，在一些人生大事决断上，父母也想依着自己的想法为我们做主。呃，以前即使感觉不适，但由于学有所限，无人教导，并没有什么成熟的想法。近些年，我开始发现身上涌现出父母的言行，我是那么的那么自如地使用漠视、冷暴力、呵斥，甚至于在使用在自己的父母身上，我是气极了、恨极了父母，却又为他们觉得惋惜。有时候我甚至觉得自己对父母没有爱，只怀有养育、呃、养育之恩的偿还。高等教育所教授我啊待、呃、人接物温和有礼，在某些情绪高浓的时候却又如此脆弱。尽管我如此刻意修炼自己的情绪，可这些展啊、呃、我展现在他人面前的克制温柔。谦逊、礼貌、热诚、沉稳的美好品质，后知后觉让我觉得不太舒服。展示真实的自己是不会被大家接受的。我有时候担心朋友、伴侣在发现我真实面目时的解决方式。我很矛盾，深深明白人不会是完美的，但我不能苛求他人接受不美好的我，因为即使是自己不喜欢的这一面，也于是时常在展示真实的忧虑和展示美好的不适之间纠结。近段时间看了《唐顿庄园》，知否？超人回来了。啊、呃，宋家三胞胎系列，呃，深感家庭教育的重要性。良好的家教是由几代人慢慢积累、传承下来的。开放平和的家庭环境，让孩子更敢于表达自己，不畏手畏脚，言谈举止温和有礼，落落大方，这是我非常向往的样子。但自己身上甩不到父母影子，使我担心自己对下一代教育的影响。在备受伤害的原生家庭下成长起来的孩子，要如何摆脱影响，建立新的家庭？他们在新家庭中又该如何克服原生家庭影响对下一代？呃，孩子进行正向的家庭教育呢？期待你的回复。我估计这样的问题很多朋友都会有啊，那也是在心理咨询当中很常见的一个状况。首先，从可能性来说，有可能摆脱原生家庭的影响，建立起自己的生活、自己的家庭吗？当然有可能啊。我过去这么多年来一直在宣传、一直在分享、在讨论的，不就是这样一个问题吗？那这个问题，如果我们要用最简单的。啊、呃，一个道理或者一个思路来理解的话，应该是什么呢？如果我只能说关于这个问题的一个点的话，我可能会说这样的一个问题：就是你想要去改变这种影响的话，你就先需要去理解这种影响是什么。只有你理解了，才有才拥有选择。当你拥有了选择的话，你才能够真正的去改变。这个话应该怎么理解呢？简单来说，就是你的父母他们的关系为什么是那样的？他们对待彼此、对待你为什么是那样的？这一切行为，因为你身处其中，所以你觉得很习以为常。但是实际上，你并不真的理解他们的表现为什么是那样的。比如说，父母之间从来不道歉，为什么不道歉？有没有可能是因为，如果他们对你道歉，他们也要对彼此道歉？但是他们可能对彼此怀着很多的很深的愧疚感，以至于他们都不敢面对自己的歉意，所以他们才不会道歉。所以，可能他们不道歉，实际上是在掩饰自己的愧疚感，甚至说，当他们感到愧疚感的时候，就反而需要用不道歉这样一个方式来，啊，处理自己的愧疚感。就是这只是一个例子，我想表达的意思就是，你对于父母的很多的行为，一方面你在无意识的耳濡目染接受这种熏陶，可是另一方面，其实你又并没有真的花任何的时间去。仔细的分析他们为什么是那样的，而我经常在咨询里面帮助来访者做的一件事情，就是去做这样的一个分析，呃，怎么样去分析呢？那你先就需要去很了解他们。所以说，你的父母的婚姻关系是怎么样在一起的？他们从认识到结婚，整个这个家庭的发展的历程有哪些重要的事件？包括他们和比如说你的奶奶，包括其他亲戚之间又有些怎么样的一些来往，怎么样的过往？他们和你。的关系和家里的所有的这些孩子们之间又是怎样一个状况？如果我们假设站在上帝视角，有机会看清楚所有的人发生的所有的事的话，你可能就会有这样一种感觉，就是今天发生的所有这一切，全部都是啊、呃、说得通的，因为你会发现最终的因果是一环扣一环，是很多人的关系相互的影响，所以到了今天你是这个样子。啊、呃，这多少是一种不可避免的结果，但是这种不可避免，在未来能否改变吗？当然是可以改变，前提就是你需要有意识，因为之前的这种不可避免，是因为你不知道在发生什么，你只是身处其中，你只是习惯了那样一种相处，尤其在这种你你提到父母的文化程度的问题，对吧？那么可能他们的自省跟反思能力也不会很强，他们也不会和你讨论。相处的关系的问题，以及显然他们在和你相处、和孩子、和家人相处的时候的能力会比较弱。这样的情况下，大家对于关系就没有太多的反思，没有反思就没有意识，没有意识就没有掌控。所以，我是觉得我们要通过提升自己对于这些关系当中复杂现象的理解，去去拥有更多的意识，知道在发生些什么，知道为什么在发生。有了更多意识，你才能有选择，就是我要不要做同样的事情。比如前面提到的，他们从来不道歉，嗯。如果你也只是无意识去模仿，你也从来不道歉的话，你其实并不懂他们为什么不道歉，对吧？但是当我们知道说，也许他们不道歉是用这种方式去处理自己的愧疚感的话，那么这个时候你就有了一个选择，就是我真正要做的事情是处理这个愧疚感，但是我是通过不道歉、装作冷暴力或装作不在乎来处理这个愧疚感，还是通过通过其他的方式？而在这个地方，我是对人的理性。是依然有信心的，什么意思呢？就是我们要做任何一件事情，我们要实现任何一个目标或者需求，如果我们有机会看到比当下更好的方式，我们就一定会去尝试。以前你一直像你父母那样用冷暴力、用忽视去处理愧疚感，但是，一旦当你看到了这一点，你就能够想象比这种方式更好的啊。呃这个道歉的或者处理愧疚感的方式，对吧？比如说坦诚的表达出来，和对方有一个推心，呃，这个这个就是呃发自内心的这样一个呃促膝长谈的这样一个过程，呃，这样子的话，对于愧疚感的处理，其实会比原来的方式有效很多。一旦你发现了这种更有效的方式的话，你就知道应该怎么选择了。而在未来的生活中，虽然可能你的本能反应是。过去的那种习惯，但是因为你知道存在另一个更好的、更有选呃更有效的选择，你自然而然就会去选择它。所以这个打个比方就有点像是，比如说从小你父母他们你听他们唱歌，他们都一直唱民族唱法或者美声唱法，你从来没有听过流行唱法。有一天你通过网上的这个歌呃听歌的平台，然后发现了原来世界上有流行唱法这么样一种。流派，然后你一唱，你发现你其实特别适合这种，你特别喜欢这个流派，你其实对以前的方式并没有那么的喜欢。我觉得在很大程度上，我们摆脱所谓原生家庭的影响，其实就是这样一种方式，就是去去搞明白这件事情到底是怎么回事，它的目标是什么，然后通过你自己的独立思考去判断，要达到这个目标有没有更好的方式。你用这个角度去看父母，你就会发现，因为他们一直处在无意识的这种反应模式当中，这种应激模式当中，所以他们其实很多事情。他们所选择的方式，相对于他们的那个期望的结果，其实都是非常低效的。像冷暴力、漠视、呵斥等等，你说的这样一些行为，在我看来，其实这些都是人际关系当中可能能力比较比较低下的一种表现。就是他们不管想得得到是什么结果，一定有比这些方式更好的、更有效的策略。所以，我觉得通过这样一个分析、跟意识、跟选择这样的一个逻辑。啊、呃，这可以成为我们改变原生家庭影响一个非常重要、非常核心的一种思路。好，这、就是这封信。我们的下一封信来自 Penny， 她说想和你说说我最近困惑和伤心，是有关爱情中的信任问题。我看了男朋友的手机，发现他和别的女生互送礼物。我当着面问他，他不敢直面我的怀疑。啊，选择当面骗我，这个行为让我特别受伤。其实他可以好好和我解释的，但是他提前预设了，不管他怎么解释，我都不会相信。我反思，可能是因为我在进入这段关系和他相处的时候，特别强调了信任对我的重要性。如果发现对方有任何欺骗行为，这段关系就结束了。如此看重信任，是因为受到上段关系的影响。上段关系对方劈腿分手。遭受过被背叛的感觉，这个伤害对我挺大的。分手后我也一直在自我修复，面对亲密关系我很害怕受伤。在遇到这个男生前，我单身了五年，在这五年里，我又好好的过自己的生活，关注自己内心成长，很享受单身生活，也并没有因为自己单身有太多的压力，因此拒绝了不好呃不少男生的好意。直到遇到现在这个男生，因为对他的喜欢，互相的喜欢，让我重新感觉到对爱情、对情感的需求。开始想相信，试着和他建立一段双方都想要的健康正常的亲密关系。我不怀疑他对我的喜欢，我能真实的感受到这段关系的美好。在后来我们的交流沟通中，他和我解释了他和那个女生的关系，解释了他为什么当时会骗我。他的解释是，他和这个女生的关系不是动机不纯的交往，是认识我之前认识的女生。他也解释了不知道为什么当时下意识想都没想就选择了骗我。我对他的解释理解，但是不能接受。他说他只他说他觉得只要没主动和女生表白，没有和对方。啊，没有，呃，没对对方有想在一起的念头，那任何互动都是没有问题的。如果是正常交往，我认可这是没问题的，我也不会限制本该有的和其他人的正常交往。但是到了我和他的关系中，我会觉得他给这个女生送口红是在示好，大多女生都喜欢口红，他选择了啊、呃、他喜欢的东西回回赠。即使他解释他对这个女生并没有任何喜欢的感觉，但我能感觉到他们之间的可能性。矛盾发生后，我也在主动去沟通表达。他给我道歉，也表示了想挽回我们的关系。我们都冷静的聊了很多。我很想，我很清楚我想要的亲密关系。这次矛盾也让我更清楚，恋爱不只是恋爱，也是认识、了解自己的过程。爱情从来都不只是甜蜜，哪怕在受伤、无比难过的情绪中，我也仍然觉得是有意义的。我能够真实感受到、辨别自己的情绪。也能让啊，也能认清自己想要。我也知道信任的矛盾不会消失，不管在我这段关系还是我的下段关系，这都是我要去面对的问题。我不想积极呃消极逃避，想找到和解方式，让自己能接受。我和他是异地，除了出现信任问题外，还有一个情感需求的问题。他工作很忙，工作也放在第一位啊、呃，需要工作的成就感。他说他的性格偏冷漠，很少去表达情绪，之前恋爱让他有些创伤，在这次矛盾中。是我在推进沟通，他很少主动去说。他表达了想要挽回仍和我在一起的意愿，却没有让我感受到他的积极争取。他把决定权，呃，给我。在这段关系中，呃，我的情感需求明显高于他。他说工作起来会顾不忙起来会顾不上我，他会觉得内疚，也会担心害怕时长时间没有陪伴我，我会有很多失落抱怨的情绪。我表示我能理解他工作忙也，也目前也接受异地没有办法陪伴的现状。我不是24小时都需要人陪。需要哄的女生，我也有我的生活，有我喜欢的事情可以沉浸在其中，但不能以工作忙为借口忽略我的情感需求。我没办法做到啊、呃，为他的工作让位，压抑我的情感需求。异地如果连情感需求、情感连接都没有，而我要一味去理解、接受这样的情感，只会持续的消耗自己。如果在这个问题上没有办法做一些调整，我认为这样的感情是没有必要继续的。对于这段关系，现在有一种想要放弃又放不下的状态。认真分析了很多，我发现还是喜欢这个男生，对我们的关系还是有期待。认为现在放弃这段关系会让人可惜，想要放弃是害怕受伤，是不知道要怎么去相信这个男生，怎么和他好好在一起。放不下是一想到真的就要结束，伤心的情绪占据了整个胸腔，让人呼吸不过来。他也问我为什么明明喜欢还是两呃。为什么明明还是喜欢的两个人，要因为未来的不确定性就放弃？我不知道这个问题对我来说有点难回答。最直接的感受就是我害怕情感投入更多后，再有类似问题或者因为其他问题分开，我很难承受分离的痛苦。光是想想那样的痛苦，就会让人想放弃。虽然我知道也确信最终我会跨过去，啊，接受这分开的痛苦，但那样的痛苦现在我还呃我我现在还能选择提早结束提早结束没有那没有那么痛苦前，前我还是偏向早点结束，啊、呃，不知道这样的表述是否客观？想听听看你看完以后的一些解读。这个关系我看完之后觉得最大的一个问题，其实是在于两个人的心态，好像都是想要去维持现状。你看，对于他来说，他就是希望你能信任，不要去怀疑他，然后呢，也希望你能够去接受现在这个异地这样一种没办法一直陪伴的现状。而你呢，也是希望你们的关系维持下去，这样子就不会很痛苦。因为你知道，如果分开的话，如果关系有进一步的往前走，就朝着分手的方向走的话，你就会很痛苦。所以，就好像是两个人都希望去维系现状，但是显然现状对于你、对于他来说，又都是不那么令人满意的。而这个现状上面又增加了另外一层硬伤，就是异地。在这样的情况之下，就好像你们的关系是总体都是，不管是你是他还是这个客观条件，都让你们的关系处在一个非常停滞的状态之下。而在这样的情况之下，两个人自然而然就会很容易痛苦，很容易失望，因为就好像是对于未来是没有什么希望的。至少在你所讨论的这些话题当中，我其实没有太看到。就是你们有去想，有去交流，说我们想要变成什么样的人，我们希望我们的关系走向怎么样的一个方向？我觉得维持现状这个态度本身其实也没有什么不好，但是也许这种态度更适合那种在当下能带来很多开心，然后完了大家就是大家就是约约会玩一玩，然后这个彼此陪伴。就是如果你们本身就认定了这个关系不太会有什么未来，只是当下刚好喜欢彼此。嗯，而且尤其又是在在一起，在同一个城市的话，这样的情况之下，我觉得是 O、OK、K 的，就是大家好聚好散，对吧？然后这样的一种呃心态，或许是更适合的。但是现在你们状况是，好像你在关系上又希望这个关系长久，但是又因为是异地，所以又不确定。然后在这样一个圈之下，双方都展现出的那种更偏向于维持现状，但是好像没有办法，也没有意愿去。建设一个更深的关系那种感觉，所以我读下来，这是我最大的一个啊、呃、感受。至于像什么送女生口红什么的，嗯，这种事情在遇到的时候，当然会觉得是一个可能很冲击的事情，很影响两个人的信任。但如果放在一个比较长的时间跨度里的话，啊，尤其是在那种能够一直往前走的关系里，这最终都会成为一个小插曲，就是。回头来看，你就会发现这种事情都是小插曲。如果你们的关系就像一条河流一样，在不断的往前流动的话，那么这些无非就是在流动过程中偶尔冒出来的泡而已。一段时间之后，它就没了。所以我重点看的其实还不是这种具体的事件，而是你们整个关系的这种趋势。而从这个角度来说，不是很乐观吧？所以在这样的情况之下，嗯，我也不想绝对意义上的认为你应该分手，但是我觉得至少你们应该。有所讨论，两个人的关系在未来希望变成什么样子？你们对未来的，呃，婚姻家庭是什么样一种渴望，什么样一种追求？大家是否追求一致的东西？大家的想象是否接近？至少聊一聊这个方面的问题。聊完之后，说不定你能够更好的做出决定。如果大家想要的东西是一样的，那我们或许可以更进一步的去投入这个关系。如果聊出来发现大家的想法不太一样，或者并不明确，那么可能这也意味着当下不是一个好的时机。那么这样的情况之下，这个关系的维系可能就会非常的辛苦，对，所以这就是对 Penny 的回信。我们的下一封信来自 Y Y 同学，他说 s t e v e 老师你好，我写这封信是想谈一下我的家庭。我家里有时候给我的感觉是幸福的，有时候是一个悲剧。爸爸是个酒鬼，每餐必定喝酒，尤其每次喝醉，他都会骂人，感觉是在宣泄他心里的不满，骂的特别难听。”妈妈是个要强的人，每次爸爸喝醉都会和妈妈吵架。妈妈不喜欢爸爸喝醉酒，看不惯，所以每次都和他吵，然后就会上演很多的闹剧，比如离婚、离家出走，甚至有一次妈妈被气得身体不能动弹了。从很小他们就吵，从来没有呃，从没有间断过。爸妈都很勤劳，每天起早贪黑干活。爸爸清醒是很正常，但是只要喝了酒就开始说话骂人，骂得很难听，很难接受那种。但清醒之后，他根本不承认他说过的话和骂过哪些人。清醒之后，就是任你骂他，他都不说话，沉默，认错态度很好。每次他都说他要戒酒，但是每次都是过了几天就又开始喝起来，都是这样的循环。我曾试图改变，但是每次当爸爸保证说不喝了的时候，我总抱着很高的期待，总想着可能这次真的就不同了呢。但是希望越高，失望越大。每次爸爸呃喝完酒都开车，好几次险些出了人命。啊，也出过一两次车祸，但即使这样，他还是喝，没有什么能让他不喝。我很煎熬，有时候想要逃离，但是一个大学生没有经济来源，也不知去哪里。我很心疼妈妈，好几次劝妈妈离婚吧，但她舍不得我和妹妹，就这样一直忍着。我现在真的觉得我已经尝试了所有我能想到的办法，让这个家庭变得越来越好，但是没有办法改变根基。面对这样家庭，我该如何呢？因为你给的信息不是特别的全面，尤其是你父母他们是什么样的人，他们的家庭历史，呃，这个关系历史什么，所以我觉得可能有一部分就需要推靠我的一些推测跟脑补了。那我觉得如果我在你的位置上，我可能会试着更多去了解，就是父亲跟母亲分别是什么样的人，啊、呃，他们的关系怎么样？从你父亲的角度来说，我觉得我注意到了几个点很有意思。第一个就是说，他清醒之后，你怎么骂他，他都不说话，沉默，认错态度很好。那么，这是否意味着他在清醒状态之下，他其实是不倾向于表达自己的情感的？他是倾向于默默承受的。我不知道他在生活中是不是也是这样一种风格。第二，就是呃，你妈是个比较要强的人，那我不知道这种要强在他们的关系当中意味着什么？是否意味着你爸其实也在清醒状态下是不太能够跟你妈去讲一些，就披露一些自己内心的情感呀、自己的脆弱面啊，或者是什么的？因为他会。喝酒喝完之后会这么吵，会这么折腾的话，那么可以看到，就是这这种反复的酗酒，这种有点自我毁灭的倾向，一定是因为心中积累了很多各种各样的情绪。这个情绪是因为婚姻关系带来的，还是因为他自己的成长经历或者他的生活状况？总之就是感觉他好像在生活中没有什么其他的途径去流露、去表达自己，而喝酒实际上是一个。啊、呃，就人们为什么会发酒疯，也是因为酒精会降低人们的自我意志的能力，就是你就会变得更冲动，你就会更加的不去约束自己，从而心里的情绪就更容易发泄出来。所以，如果你爸一直需要通过喝酒来释放他自己的话，那么可能这意味着：第一，他心中积累了很多东西；第二，这些东西在平时他是用非常强的自我压抑去处理的，以至于这种自我压抑可能成了一种习惯。所以说啊。呃把这些东西压在内心久了的话，人会痛苦。那痛苦之下，唯一能够让他就是暂时得到释放的方式就是喝酒了。所以你爸内心到底是积压的是什么东西？我觉得可以试图试图去了解一下。也就是你你你父母之间，他们如何为彼此提供情感支持？尤其像你妈，她讨厌你爸喝酒的样子，但他有喜欢你爸爸的地方吗？他们有感情好的部分吗？嗯，他们有相互呵护跟照顾的部分嘛？也许可以更多看看这一些部分，看看是怎么样一个状况。总之就是这种呃成瘾的行为，我觉得很多时候也都是因为痛苦、跟孤独、跟缺乏社会支持。这也让我想到以前的这个一个实验，就是说，如果你把一个小白鼠啊、呃，给它提供这个含有毒品的水，然后它只要按一个按钮，然后就能喝到这个水，它就不停的喝。这个是我们对于这种成瘾行为一个很常见的一个理解，对吧？但是这个实验实际上它还有一个延伸的版本，就是如果这个小白鼠小白鼠放在笼子里，但是笼子里除了这个能喝这个水以外，还有其他的小白鼠，还有可以玩的地方，还有各种玩具，还有各种其他的食物。当它有一个很丰富的环境的时候，它去喝这个带有物质、带有药物的水的概率就会大大降低。所以，呃，从某种意义上来说，成瘾行为其实也是。心理上、情感上孤立的结果。那么，如果你爸这么的忍不了这件事儿，是否也就意味着他在心理上、在社会关系上是非常的孤立的？而你作为一个，你作为他的孩子，其实我想不到更好的能够为他提供这种社会支持的一个角色了。所以，也许这也可以从这个角度去看一看你能够做些什么。我们的下一封信来自，我们就叫他蔡同学好了。他说：“我是一名即将毕业的大四学生，因为三月份一次非常严重的焦虑，开始寻找自我解救的方法，因此非常容易听到您的播客。先有想过进行心理咨询的想法，但由于手头资金没有，呃的考虑没有去啊、呃、实践。其实，在高三的时候，因为考稿压力和家里发生一些事情，双重呃挤压的状态下，有被爸妈带去过一进行一次心理咨询。我记得当时是爸爸在车里和咨询师两个人谈了两个小时，我情绪比较失控，一直在哭诉。”尤其啊、呃，对父母有啊、呃，对父母尤其是妈妈有很多指责。前进提到有点多，后面可能也有点啰嗦，希望老师能耐心看完。我有一个比我大六岁的哥哥，在我读初二的时候，他得了精神分裂，随之就是大学退学、住院三个月、出院待业。到现在，我也一直想在想这件事情对我的影响到底是什么。有时候因果很难分明。我和哥哥从小都是爷爷奶奶在村子里长大的。哥哥小时候啊、呃，小学其实性格很外向，经常在外边和大爷下象棋，也是个孩子王，成绩也。不。不错，之后是初中，因为有鼻炎的困扰，加上父母长期间不在身边，啊、呃，成绩下滑非常严重，性格也变得内向。高中去了县里很普通的一所，加之选了文科，周围女生较多，性格越来越孤僻。中间还有一次闹过退学，因为爷爷生病，就说要去打工挣钱。总之，发病之前的经历大概就是这样，很多因素可能不能一一说的那么清晰。后来爸爸跟我说，啊、呃。他的发病症状就是被害妄想，还有幻想之类的。因为当时我在读初中啊、呃，对这些不理解又很抗拒。哥哥出院后关系一直很不好，他在恢复中情绪也不稳定，比较易怒易躁呃，易暴易怒。我也很恨他，把原来的和谐家庭弄得支离破碎，有时候还会上升到肢体上的冲突。在这之前，我对哥哥的感情是比较敬畏和崇拜的，但是记忆中并没有特别亲近。在夜里害怕被他杀掉。睡觉会锁上房门，有时候还会枕头下藏刀。呃，现在想想，青春期我的戏也很多。后来我的性格发展不如愿，和我哥哥越来越相似，也是小时候肆无忌惮、开朗外向，到了初中经历校园冷暴力。啊、呃，只有初一后面重新分到周围都是很温暖的人，但是我交友方式重新分班周围都很温暖，但是我交友方式我看起来很不正常，比较类似于等价交换，我会迫不及待把自己的秘密呈现给。我觉得处得来的人以这种方式换取信任，也是从初中开始变得自卑。高中考进了市重点高中，也可以说是目前最幸福的一段时光，认识了一些很好的朋友。但性格还是越来越孤僻，成绩由初中的拔尖到现在的中等啊、呃、的落差。好朋友家庭和氛围的优越，都让我开始羞于把家庭暴露在别人眼光下。很多时候我都会胆战心惊的去想象，我会不会像哥哥一样得病，要不要自杀，心理承受能力变得很差。这也是高中去心理咨询的一个原因，我自己也会无形中给自己施压，感觉自己是父母唯一的指望。但这种想想又认真想想又觉得可笑，呃，而且也没有能力成为没有没有能够成成为我努力让我努力的动力。索性是高考发挥还算正常，去了二幺幺啊，一所二幺幺读设计类专业。父母对我很多选择都啊、呃、不加干涉，专业也是我自己选的。其实我是一个没有多少主见的人，很多影视作品和小说任务都会写一个经历很多磨难。的人遇事会变得多么多么坚定和独特，而我恰恰相反，对自己的不满和对一些拥有的、想拥有的特质的渴望，让让我产生了一种类比心理。刚上大约是看了大量的电影、看书，把一些故事主人公的经历同质化，再把自己和他们进行联系，妄图以此来获得安慰，想象着以后。自己的出路，这可能是我最擅长的一种自我逃避的方式，也恰恰开始了和现实的脱轨。我开始变成一个容易沉浸在自己的小世界里的人，不敢也极不善于和陌生人交流，甚至会紧张，尤其是异性。大学之后，几乎和异性的呃交流数数呃数得过来。我也清楚，我现在呈现出来的一些不管是好是坏的特质，不能完全归因于家庭，但可能是我，可能我是一个自私的人吧。遇到事情想要逃避后。在进行反思的时候，第一个原因总会想到家庭，我们认知和处事方向的差异，成长过程中的缺席，当初匮乏的深度交流等等。虽然这两年和父母有静下心来交流一些想法，我也明白了他们对于哥哥的自责，感情上好像我们已经达成了和解，可实际上我还是不懂得如何去接纳我们的差异，我们的观点和习惯不一样，我心里难以描述的愧疚感其实很严重。啰里啰嗦这么多，渐渐没了想要表达的重点，看起来更像是一封情感抒发的信。总结一下，其实就想请教老师，怎么做到自我接纳呢？自洽可能啊、呃，我我有改变意识以来一直追求的目标，但是感觉很多努力的收效甚微。对过去对自己的性格弱点，对父母对哥哥，这几个月焦虑很严重，很多时候会严重失眠，情绪难以控制，想尝试一些办法。其实越是这种很长的信，就是一封信越长，我其实越不敢轻易讲太多。如果一封信很短的话，我可能会。呃，发表一些观点，但是信很长，实际上就有一些非常具体的、很个人化的东西在里面，所以我反而会比较谨慎。那、呃、这一期节目好几封信都比较长，但是我听完之后，我都会呃会有点担心自己说太多，或者说的不太不太恰当，会影响到来信的朋友啊。嗯、呃，但即便如此，还是试试看吧。就是对于这个这位蔡同学的故事，我觉得我我认为最重要的一个点是。因为从小是跟爷爷奶奶长大的，而不在父母不在身边，父母本身可能跟你们的交流、跟你们的指导也会比较少。我认为这其实是很多的，应该说是留守儿童吧，就是会面临的一个很重要的问题，就是人其实从小，而且我说的小是零到六岁这个阶段，人在从小其实是需要很多的来自照顾者的语言和交流上面的这种刺激的。我们的语言发展也好，我们的与人相处的。方式也好，能力也好，还有就是我们自己的情绪表达，我们对别人情绪的理解，整个这一个社就是社会关系这一个部分的能力，其实都是需要在早期接受比较多的刺激，我们的大脑才能发展出相应的部分来，我们才能处理好这个部分。而我觉得，呃，可能因为你父母的这种缺失。呃，爷爷奶奶在照顾的话，那么可以想象，爷爷奶奶照顾可能更多是生活上的照顾，但是没有办法提供情感支持，更没有办法去和你交流对话。所以可能发生的状况，你也好，你哥哥也好，可能都会有一个类似的情况。就是也许你们是内心敏感的人，也许你们是有很多的想法、很多的情感，包括你们遇到啊、呃，不管是校园暴力，还是还是成绩的落差也好，就是这些事情本来是对你们很冲击的，但是因为没有办法去和人交流，也因为自己不知道如何去表达自己。所以会有一种，就是自己的对于情绪的理解、跟处理、跟表达能力承载不了内心的情绪的强度，那结果就是会超载，所以可能就会出现对他来说可能就是，啊、呃，精神分裂的结果；对于你来说可能就是你的强烈的焦虑。然后你也说到，你哥哥也好，你也好，好像小时候都是孩子王，成绩不错，开朗，呃，但是长大之后慢慢就变了。这样一个变化，我有这样一种解读，就是我们在比较小的时候，比如说在五六岁，对吧？或者是小学的时候，在这个阶段，其实人际关系交往那个规则相对是比较简单的。小孩子因为比较可爱，你只要多有一些开朗呀，多有一些活泼呀、可爱啊这样一些状况，你就很容易得到就是别人的喜欢跟亲近。所以在这个阶段啊、呃，也许你也好，你哥哥也好，就你们的那种人际关系的能力还可以去承载。甚至说是够用的，呃，是可以有不错的表现的。但是按道理来说，就是一个阶段有一个阶段的人际关系的水平，但是可能你们的这种人际关系的处理的能力就停留在了这个阶段了。但是你们在呃生理上又在成长，时间在在推移，所以其实面对的社会关系，面对的各种各样的状况会越来越复杂。但同时呢，可能自己在向内或者向外的这个部分没有真的去成长。啊，也缺少了来自父母或者其他人的指导，这样的情况之下，其实就会越来越脱节，会越来越落后于现实。而在这样的一个情况之下，嗯，产生精神分裂也好，包括你自己也说你会逃避到自己的幻想的世界当中也好，我觉得这样的结果多少就是一种，嗯，至少看上去是一个相对来说你可以选择的一种可能性吧。因为如果在现实当中你越来越脱节或者越来越落后，越来越承载不了的话，那么，我觉得不光是你，我觉得换了任何人都会想要去幻想跟构建出一个想象的世界出来，然后在这个世界里面你是安全的，一切都是可控的。所以我是觉得整个这个状况非常的复杂，也有很多年的这种积累。而我所看到的，也许值得去尝试或者至少去思考的一个方向，其实就是在于此，就是看到说你跟这个世界、你跟他人交互的这种能力。可能一直都是处于一个匮乏的状态，一直都没有真正意义上的成长，而可能你们所需要的是在父母之外，在呃爷爷奶奶之外，有一些更为成熟的一些成年人，不一定是长辈，也可能是就比你大几岁的人也好，包括心理咨询师也好，就是可能是需要这样的一些，嗯，心智发展更为成熟的人去给你们做一些示范，做些榜样，做些指导，然后慢慢的，也许这这能够。帮助你提升你自己的那种承载现实的能力，从而你对于你面对现实就不会那么的焦虑，那么的感到如这个呃就是负重不堪。所以我知道这是一个很模糊、很抽象的答案，但是因为这个问题确实很复杂，我确实没有办法给到什么特别具体的建议，也只能是这样一个思路。也希望对这位同学、这位朋友有帮助。我们的下一封信来自小梁，他说：“请帮帮我吧，不知道是否要去看病。”可能由于最近紧张吧，注意力比较敏感。有一天学习的过程中，突然萌生一个想法：万一我的室友打扰我学习怎么办？室友之前打扰过我学习，之后他保证只要我看书就不会过来，呃，过来和我讲话。可是我还是就这样假想了一下，然后我就陷入了无穷的焦虑之中。我们之间有很不愉快的经历，我我又开始回忆那些非常糟糕的事情，半夜还气得睡不着。怀疑完我那个室友还不算啊、呃，开始想我自习室认识的其他同学，他们会和我讲话吗？然后我就去发消息，很委婉的说，看到我学习就别和我说话。学校图书馆有个同学喜欢看别人在看什么书，我甚至会离他在离他很远的地方想，有没有可能他会回来看我在做什么？接下来想我的好朋友，因为之前他在我们家住过几个月，虽然相处比较开心，但是。但还是会想会不会之后他又来问我行不行？虽然今年一整年他都没有可能来，我还是担心。没错，一年前的事，我在回忆；一年后的事，我在幻想。我呃活不到当下。以上内容我明确了一件，就会接着想下一件。呃，还有要是谁一直没回我消息，我就会一直看手机，一直想着回。呃，想着回忆。啊，此类状况持续了很久，一直都有强迫性思维、自动化思维。不知道有没有必要去医院？感觉自己是神经病，很沮丧，很无助。这样的状况，我看到的一个共通的主题，似乎就是不断被人打扰。而我理解，人在被打扰的时候，就好像是你的边界被侵犯了，对吧？那么边界被侵犯之后的情绪反应，显然就是愤怒。你自己也讲了，你想这些事情会想的半夜，气得睡不着觉。所以我在想，这样一种强迫性的思维，它背后是不是被愤怒给驱动的？那如果是的话，这个愤怒又是怎么来的呢？虽然表面看上去好像这个愤怒是因为觉得同学会打扰你，但我觉得这可能只是一个表象而已。就是说，如果你心中已经存在很多的愤怒，但是这种愤怒又需要找到一个出口去表达出来的话，或许你就需要去构建出一些听上去合理的一些解释。那么，可能对于你来说，你在无意识当中构建出来的一个解释就是：我愤怒是因为我是因为我总觉得别人会来打扰我。别人一打扰我就很不爽，这样的话你的愤怒就表达出来了。可是这只是，呃，也许你在心中对于就是发泄或者释放愤怒所构建起的一种说法、一种想法而已。有可能现实当中你的那个愤怒是来自其他的地方的。如果我的这种推测你觉得有可能的话，我倒是觉得是值得去追溯一下这个愤怒是产生在产生于什么地方，因为。就是我的直觉的感觉，就是这可能和当下被打扰没有特别强的关系，这可能和生活中其他的一些曾经的一些其他的经历有关。那么至于这个具体是什么，也许就可以去看一看了。至于你说需不需要去医院，那如果焦虑的情况比较严重的情况下，会影响到你的生活、睡眠等等的话，可以去看看呃医院精神科看一看焦虑的问题是否有可能去改善。但是总体来说，我觉得这个状况可能还是和某一些更深层的情绪有关系。我们今天的最后一封信来自 Wendy， 嗯，信的标题是如何放下喜欢了十年的初恋。他说，我遇见我的前任是在高一，分手在2018年，整整十年。前任是我的初恋，这十年经历了好多次分分合合。之前都是因为异地，我也一直在读大学，没有见面，只是微信或电话。期间他有了别的女朋友，我们分手了。但是因为没有删微信，所以有时候会赞，会啊赞朋友圈什么的。后来118年3月的时候，我们又在一起了。我是18年研究生毕业的，六月去成都实习了一个月，他也陪我啊、呃、去了一个月。后来因为种种原因没能留在成都，就去了他的城市西安。他的控制欲很强，如果说的话我不听或不按照他希望的做，就会生气不理我。所以在西安的三个月。啊，经常生气。到了九月底，他对我已经很冷淡了。后来发现他劈腿，有了别的女朋友，终究还在陪那个女生出去玩了三天。但当时骗我说要加班，我也就毅然的离开了西安，回家休整了一段时间，重新找了工作。现在的我很喜欢目前的工作，觉得生活不错，但是还是会想起他，没办法忘掉他，几乎每天都会想起他，想起之前的种种。我不知道自己放不下他是因为不甘心还是什么。曾经在西安的时候也想过分手，因为和他在一起总是哭，总是不开心。但我都告诉自己，交往过程中有开心和不开心，呃呃。啊，就是有开心和不开心。可是现在分手这么久，我还是没有从上一段感情中走出来，也没有准备接受其他人，不知道还会不会喜欢别人。请问 Steve 老师，我应该如何 move on 啊、呃，放下过去？我刚才一边在读这个信，一边就在想，这封信相对比较短，而这种比较短的信读完之后，我就会有很多想说的东西。我在想为什么是这样的，然后我就明白，这可能是因为信越短，给我的。想象跟脑补的空间就越多，这样子的话，我就越有可能自由的发挥。如果一封信非常的具体，有很多的细节，我反而就没有太多空间去发挥。嗯，可能也是因为同样的原因，所以在做心理咨询的时候，我几乎不怎么说话，因为时间几乎都是会留给来访者，让对方去讲。呃 ，anyways， 回到这封信的话，我其实也有这样的一个推测，因为这个啊、呃、，Wendy 有提到说男朋友。啊，前任是一个控制欲很强的人。如果说他说的话不听，或者不按他希望去做，就会生气、不理我啊什么的。所以我觉得有可能他在你们的关系当中是有一定程度的情感操纵的。就是这个，也许还不，也许不一定是上升到就是这种啊 PUA 的层面那么的糟糕。但是因为两个人在关系中始终都是会有这种相互的控制的，而如果他的控制欲很强，那么他可能为了去维系他的那种控制的权利。他有可能是会在有些事情上，把错误归结到你身上，或者说用生气或者其他一些手段让你屈服，让你认为是你的错，让你感到自责跟自我怀疑。那么，当他做这些事情的时候，呃，在你这里其实就会留下一些对这个状况、对你们的关系的一些疑点跟疑惑。我的猜想是，有可能你没有办法放下这段关系，不是因为你还喜欢着这个人，而是因为你们关系中有过太多的这种啊、呃、矛盾冲突。但是其实你并没有站在一个比较客观的角度去看清楚这一切，所以有可能那种持续的情绪不是留恋，不是爱意，而可能是恨，可能是愤怒，可能是你被委屈，你被错怪，包括你被情感操纵了之后的那种。很难受的那种不甘心的那种感觉，如果是这样的感觉的话，那我想的确是会持续很长时间的，因为人都是记仇的，对吧？我们都会对曾经伤害过我们的人，就是只要你对这个伤害，你没有成熟到一种可以确信不会再受到同样伤害的状况，当你还当你没有办法确信你可以有足够能力保护你的情况之下，那么你想起曾经的经历，你是其实就还是会是害怕的。呃，因为万一再发生一次，你可能就还是不知道怎么去保护你自己。所以从这个意义上来说，一直没有办法 move on， 可能他也有他的积极的面。积极的面就是在于你的这一段回忆在提示你：，哎，你之前发生这些事情，现在为止你其实也还是不知道怎么处理哦。如果这样子的话，未来再遇到类似的人，你还是会掉到同样的坑里哦。所以这个经历它其实像是在提示着你，你需要去。整理这个部分，你需要好好的去研究一下，到底发生了什么，他做了什么，你的反应是什么？为什么你会感到不甘心？为什么你会感到被控制？为什么你会感到愤怒？感到被他在关系当中去骗、去操纵，以及你可以做些什么事情，在未来去避免自己在遇到同样的状况？所以，当这些问题还没有被回答的时候，也许这段关系、这段记忆，嗯、呃。就会一直反复不停地冒出来，但是这个冒出来不是因为你爱这个人放不下，而更多的是因为这当中蕴含着一些宝贵的呃教训经验，你还没有把它开采出来的话，你的内心就会一直舍不得走开，因为他就因为他知道这当中有一些非常重要的东西，有些重要的教训要去学，如果你不去开采，那么你一直想走，你的内心还是不愿意去走的，所以可能才会出现这样一种没办法 move on 的状况。我觉得也许可以做的事情啊、呃，尤其是十年这样一个关系，其实很长。我理解会发生很多很多的事情。以前我也有过来访者是这样的一种状况，可能需要做的事情就是找个心理咨询师啊、呃，或者找一个很信任的、很耐心的朋友，能够帮你把整个这个关系中交往的很多事情前前后后的梳理一遍，去讲一遍。至少有一个第三方和你一起去站在旁观者角度去看一看到底发生了什么啊、呃，这个关系当中这种控制欲是怎么体现的。有哪些事情是他的控制与在他的控制与影响之下，啊，被扭曲了现实，或者说看待问题的角度是有被扭曲，是有被啊、呃、涂上一层有色的滤镜的。做这样一个梳理，然后明确你自己到底愿意怎么样去做反应，愿意有怎么样的情绪反应，该有愤怒也好，该有不甘也好，该有委屈也好，把这些情绪都明确，然后知道自己是如何走到坑里去的。明确自己以后可以怎应该怎做什么样的事情去避免，把这一切问题理清楚之后，这段关系给给你留下给你蕴藏的经验教训被开采干净了，然后你就可以放下，就可以 move on 了。所以祝你好运。OK， 这就是我们今天的听众来信，感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。